0: Digamos que, evidentemente, para acceder a niveles superiores Necesariamente tenemos que traspasar esta barrera Necesariamente tenemos que interiorizar, o sea, individualizar, trabajar todos estos contenidos subconscientes Y eso se dice que es y eso es el espejo de la mente, que es, por así decir, el receptáculo de las emanaciones de todas las esferas. Es decir, que la superconciencia pasa por la subconciencia. La superconciencia, la conciencia superior, llegamos a ella pasando por la subconciencia. Lo que quiere decir es que justamente por esto de eh, que hablábamos del papel de la imaginación creativa. El, el lenguaje en el que en nuestra mente profunda habla es el lenguaje de los símbolos de ahí la eh, necesidad de utilizar imágenes o la, bueno, en todas las, todos los sistemas todas las religiones todos han siempre usado determinado nivel de imágenes justamente para representar todos esos arquetipos primero del inconsciente personal pero luego de todo lo que podríamos decir de aquí para arriba que sería inconsciente colectivo en muchos aspectos ¿vale? Entonces, esta imagen yesódica, esta imagen del ego, la hemos construido, como digo, pues a base de nuestra biografía personal, de esta vida, o cosas que tenemos otras vidas. Eso en este momento es un poco irrelevante. La hemos construido a base de lo que pensamos y lo que sentimos. Ese sería el siguiente nivel. ¿eh? O sea, el siguiente nivel de esferas, oz, pensamiento, inetsag, sentimiento, emociones... Fijaos que vierten aquí en Yesod, por medio de estos canales, una parte de nuestro pensamiento es consciente, tenemos conciencia de él, y una gran parte es subconsciente, inconsciente. ¿Mm? Lo mismo aparte de nuestra emocionalidad. Estas dos cualidades, vamos a ver, el árbol de la vida tiene muchas dinámicas internas. En este momento quiero que veamos la de las tres columnas. ¿Mm? Es decir, tenemos... Varios alineamientos de esferas. Tres alineamientos verticales en general. Que son las llamadas tres columnas. Entonces tenemos esta parte de aquí. Esta columna de la derecha. Es eh, lo que se llama la columna o el pilar de la fuerza. Es energética. Siempre hace mover. Siempre motiva. Pues aquí está el, en su nivel inferior. En su arco inferior tenemos la emoción. ¿Eh? La emoción siempre nos impulsa a hacer algo. O a inhibirnos, ¿no? Pero siempre inhibirse también es una manera de hacer. Mientras que esta columna de la izquierda es lo que se llama la columna de la forma, el pilar de la forma. Entonces, esta columna de la izquierda estructura, organiza, en general, construye vasija, construye vehículo. Entonces aquí tenemos el pensamiento, que es la manera en cómo nosotros hemos construido o estructurado pues toda, toda la idea Toda nuestra visión del mundo, toda la idea que tenemos sobre nosotros mismos... En fin, toda la historia que nos vamos contando constantemente. ¿no? Y entonces, la columna del centro equilibra ambas, fuerza y forma... pues se necesitan las dos cosas, en lo que se llama conciencia. Es decir, la columna del medio es la columna de la conciencia. De manera que, extenderse en estas dos sefirot, por ejemplo no supone una real elevación del nivel de conciencia supone una ampliación de la misma una extensión de la misma podemos extenderla pero el verdadero salto se daría por la cuna central cuando accedemos a la siguiente esfera ¿sí? vale entonces queda claro ¿no? intelecto emoción imágenes imaginación esto es la dinámica de alguna manera de la personalidad o sea, desde el punto de vista de la personalidad nos estamos moviendo generalmente siempre bajo la tutela de esta otra esfera de arriba que va a ser mi verdadero ser, mi verdadero yo. Que va a ser ese otro que tú esta mañana comentabas en tu charla, que ha sido muy curioso porque más o menos ha comentado con otro lenguaje todo lo que estamos diciendo ahora. ¿eh? Entonces, ese otro que está aquí, que está así, pues este correspondería a la siguiente esfera, a la esfera de Tiferet. ¿eh? que es justamente una sefirá central en todo el esquema cabalístico. O sea, es central porque está en el centro. Evidentemente está equidistante de lo de arriba y de lo de abajo, equilibra la derecha y la izquierda también, equilibra misericordia, que vamos a ver, todo lo que es amor, etcétera, y poder y severidad. Que pura, todo eso está equilibrado en esta esfera ¿eh? y por eso recibe el nombre de belleza en general. O sea, la belleza a la que alude es la belleza de la armonía. La belleza de la proporción de partes. ¿Eh? No se refiere a una belleza física convencional, que bueno, que también existe, por supuesto, pero que es más de Netsa. ¿eh? Es más del plano de Netsa, de las emociones, de la polaridad, etcétera. Entonces, en Tiferet, es ¿cuál es la estructura de conciencia típica de Tiferet? Lo que llamamos, en psicología de Jung de nuevo, el self, el sí mismo. La totalidad de todo lo que soy. Mi verdadero ser. El yo auténtico. El yo existencial. El centauro. Se ha llamado, se ha llamado de varias maneras. Pero viene a representar la, eh, la esencia que es mi verdadero ser. ¿Eh? Entonces el paso del ego a el self. Esto sí que es un verdadero salto en el nivel de conciencia de Tiferet es el que se, es del que se ha dicho Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Por qué? Porque está en contacto con todas las esferas del árbol, salvo con Malhut. Para operar en Malhut necesita Yesod. necesita el ego. O sea, en Kabbalah se considera que todas las Efirot son igualmente sagradas. Todas por cualquiera de las esferas podemos abrir, rasgar el velo de la ilusión y llegar al infinito que siempre está detrás permeándolo todo. Entonces no se habla tanto de que hay necesario machacar al ego, perder al ego o cosas por el estilo, sino trascenderlo. Es decir, desposeerlo del papel que está ejerciendo de usurpador, de regente, de, de rey de la psique. Digamos, pasarlo simplemente al papel de regente, que es el que le corresponde. Porque el verdadero rey es Tiferet. Tiferet es el centro, es mi centro. Tiferet es, de alguna forma, la chispa divina encarnada. Porque desde aquí nos abrimos a las esferas superiores también. Por eso cuando se llega a Tiferet se habla de segundo nacimiento, se habla de iluminación. Un nivel de iluminación, porque la iluminación es un proceso en general. O sea, entonces, ¿qué es lo que nos está... ...indicando todo esto... ...que realmente llegamos a otro nivel de conciencia... ...y de hecho está en otro nivel de conciencia... ...la sensación de ser es muchísimo más intensa... ...o sea, no es que sea muchísimo más intensa... Sino que te das cuenta que eres... ...y que hasta ese momento has estado... ...dormido, soñando... ...que tu vida ha sido... ...como un sueño... ...y eso digo. ¿Mm? ...lógicamente... ...no es un paso que sea fácil... Sí que podemos tener lo que se llaman emergencias espirituales. Obviamente, todo el mundo ha tenido seguramente las suyas. Sí que podemos tener esto. Sí que esto está como ángel guardián, por así decir. Aunque es nuestro verdadero yo. Está como viendo y, y allí Y causando. ¿eh? Causando también influencias, experiencias. Que no sabemos de dónde nos vienen en un momento determinado. Pero que simplemente están expresando esa nuestra verdadera naturaleza. Pero reconocerla e integrarla es un proceso difícil. Es, de hecho, lo que lo que trata la terapia. <risa> o sea, es un proceso de terapia. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por encima de nuestras programaciones, de nuestras identificaciones, fin de todo aquello. Y también, posiblemente, tenemos que hacer un trabajo emocional profundo en el que todo aquello que, se, que estaba de alguna forma... Impidiendo, por ejemplo, una dependencia emocional, un apego emocional, ¿no? todo aquello que estaba imprimiendo, eh, eh, impidiendo la expresión de este self, tiene que morir, ¿eh? tiene que transmutarse, tiene que transformarse. ¿eh? Nosotros, sin embargo, como no, como no nos gusta mucho tampoco el amor ¿eh? a este proceso, de pasar de Jesús a le damos un nombre más cotidiano. Que es simplemente experimentar un cambio de marcha. Es decir, eh, sí que está muy bien esto del segundo nacimiento y de la iluminación y todo eso. Pero eh, realmente lo que sucede, lo que uno experimenta, es como si estuviera en un vehículo. En su vehículo, que estuviera yendo en una marcha. Lenta, por ejemplo, en primera, pero acelerando, intentando ir rápido, pero chocando con todo, porque evidentemente, pues aquí empieza todo a sonar, y en un momento determinado, sin embargo, mete la directa y sale disparado. Pues eso es lo que ocurre en ese momento, o sea, porque cambia por completo la vida.